0: Siete pronti a ricevere la parola di Dio? Sapete c'è un salmo bellissimo, 119, versetto 105, che dice La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E c'è la versione, che amo tantissimo, della message che dice così Dalle tue parole vedo dove vado. Gettano un raggio di luce sul mio sentiero oscuro, è la parola di Dio che ci guida, perché è la parola di Dio che ci insegna, è la parola di Dio che ci equipaggia, è la parola di Dio che ci disciplina, è la parola di Dio che è la verità. Amen. È attraverso di essa che noi conosciamo il nostro meraviglioso Padre. È attraverso di essa che noi conosciamo la Sua volontà. Se vuoi sapere qual è la volontà di Dio nella tua vita, c'è la sua parola, leggi la sua parola ed essa ti guiderà, quando tu devi prendere delle decisioni, leggi la sua parola, perché la sua parola ti dichiarà la via che devi percorrere, è la luce, è la luce del tuo sentiero ed essa ti guiderà ovunque tu andrai, amen? E quindi questa mattina continueremo messaggio che ho predicato domenica, domenica ho predicato che noi siamo il sale della terra basandoci sul testo principale di base che è in Matteo capitolo 5 e stamattina il titolo è 6 la luce della terra e brevemente voglio eh, dire quello che ho predicato domenica riguardo la chiesa la chiesa ha un pro proposito e una ma vi siete preparati questa settimana? La Chiesa ha un e una missione. Qual è il proposito della Chiesa? Che siamo sale e luce. Qual è la missione della Chiesa? Predicare il Vangelo. La Chiesa è eterna? No. La Chiesa ha un tempo ed è provvisorio qua sulla terra. E il tempo della Chiesa è iniziato nel giorno della Pentecoste e terminerà quando? Bravi, siete preparati, siete promossi. Quindi il tempo della Chiesa terminerà al ritorno di Gesù. E quindi noi come Chiesa abbiamo un tempo che Dio ci ha dato qua sulla terra ed è quello di predicare il Vangelo. Quindi iniziamo dal... Dal, dal testo di Matteo capitolo 5, che il verso 13 e 14 ci dice che: questo è Gesù che parla ai Suoi discepoli, quindi parla a ciascuno di noi: 'Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo'. E come ho detto domenica scorsa, quando Gesù non sta dicendo: 'Voi diventerete sale e luce', voi farete qualcosa per diventare sale e luce, ma voi già siete sale e luce. Perché come figli di Dio, nel momento in cui avete ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore, avete ricevuto un'identità, siete dei figli di Dio. E come figli di Dio voi dovete, e siete il sale e la luce in questo mondo. Amen. Sale, che significa Sale. Qual è il compito testale naturale? Insaporire, conservare i cibi, disinfettare, sciogliere ematomi, curare e curare le le contusioni. Questo è il compito testale, questo è anche il nostro compito. Il nostro compito è quello di di parlare con parole di grazia. Amen? il nostro compito come sale è portare sapore è portare guarigione perché qua dice conservare i cibi disinfettare sciogliere i matomi e curare le contusioni il nostro compito è anche curare le ferite prenderci cura delle persone che hanno bisogno e noi dobbiamo portare il sapore qua sulla terra quindi oggi parleremo invece della luce, che noi siamo luce di questo mondo. Qual è il compito della luce? Il compito della luce è illuminare dove c'è oscurità. Amen. Qua se noi spegniamo le luci c'è buio, ma nel momento in cui pigiamo sull'interruttore immediatamente arriva la luce e le tenebre vanno via. Ora Matteo capitolo 5, del verso che abbiamo detto, il 13, che parla di sale, c'è una parte che mi piace tantissimo, che è quella della versione message, eh, che dal versetto 14 dice così, sei qui per essere luce, sta parlando con tutti noi, per fare emergere i colori di Dio nel mondo. Dio non è un segreto da mantenere, lo renderemo pubblico, pubblico come una città su una collina. Se vi rendo portatori di luce, non pensate che vi nasconderò sotto un secchio, vero? Perché io ti metterò su un supporto di luce per illuminare. Dio sta dicendo a ciascuno di noi che Lui si ha fatto diventare luce di questo mondo e come portatori di luce non ci dobbiamo nascondere perché sapete, spesso succede che i credenti, quando escono poi dalla chiesa, è come se si dovessero nascondere che siamo cristiani. Alcuni si vergognano magari a dire Ah io amo Gesù perché se nel momento in cui tu dici io amo Gesù sto servendo Gesù subito ti dicono ma tu di che religione sei e magari ti vergogna a dire che non sei un cattolico non appartiene a un'altra religione e dire che sei semplicemente un cristiano e ti nascondi questo è il problema di molti credenti che sono luce ma si nascondono mettono un secchio qua la parola di Dio dice come quella città posta su una collina. Deve essere vista e noi che siamo luce di questo mondo dobbiamo illuminare ogni luogo in cui noi andiamo. Amen. Non possiamo nasconderci, no, non puoi nasconderti. Sai forse che un giorno andrai, quando andrai in cielo incontrerai tante di quelle persone che si trovavano accanto a te e ti dicono e ti diranno: ma tu eri un credente? Ma come, siamo stati per tanto tempo, per tanti mesi, per tanti anni insieme, nello stesso ambiente di lavoro, nello stesso condominio, e non mi hai mai detto che sono cristiano, non mi hai mai predicato il Vangelo, ma l'ha dovuto predicare un'altra persona quando io ti avevo accanto a me ogni giorno. Luce del mondo significa questo, significa che ovunque noi andiamo dobbiamo portare la luce di Dio. Amen. Genesi capitolo 1, dal verso 1 dice: Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: Sia luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre. Dì alla persona che accanto a te: Dio ha separato la luce dalle tenebre. Non possono stare insieme e Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattino, mattina il primo giorno. Allora la prima domanda che nasce spontanea è come sono venute le tenebre sulla terra? Perché nella prima parte dice che Dio ha creato cielo e terra. E tutto quello che Dio crea è buono, è perfetto, Dio non crea le tenebre. Quindi dice la scrittura, dalla parola originale, in un principio Dio ha creato cielo e terra ed era buona. E allora com'è che sono arrivate queste tenebre? Ce lo spiega direttamente la scrittura in Isaia 14, 12, è stato il momento in cui il cherubino, che era colui che portava la luce, che si chiamava Lucifero, si è ribellato a Dio, voleva diventare come lui, e lui nel momento in cui si è è ribellato, Dio lo ha gettato sulla terra, infatti dice, come mai... Sei caduto dal cielo Lucifero, figlio dell'Aurora, come mai sei stato gettato a terra tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'Assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo, invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità, delle fosse, le tenebre sono arrivate qua sulla terra quando il nemico si è ribellato, quando Lucifero si è ribellato a Dio è stato gettato qua sulla terra e sono arrivate le tenebre, perché le tenebre non esistevano prima della ribellione, c'era soltanto la luce, Amen. e quindi vediamo cosa significano Cosa significa la parola tenebre? La parola tenebre dall'ebraico è osek, che significa miseria, distruzione, morte, ignoranza, dolore, malvagità, oscurità e tutto quello che c'è di peggio in questo mondo glielo puoi aggiungere perché ti porta le malattie, porta disordine, porta caos questo è quello che portano le tenebre mentre luce che anche dall'ebraico viene tradotto come minerale Dice che significa questo, luce del giorno, luce della lampada, luce della vita, luce della prosperità, luce del viso, Dio come luce del suo popolo. Come vedete è completamente l'opposto. E qua parla già di due regni, il regno delle tenebre e il regno della luce. A quale regno vuoi appartenere tu? al regno della luce perché noi facciamo parte del regno della luce e quindi tutto quello che fa parte del regno delle tenebre a noi legalmente non ci appartiene Amen. quando Dio disse sia luce, e luce fu, aggiunse e vide che la luce era buona Buona la parola ebraica Etov che significa prosperità, abbondanza, benedizione e quindi se la luce è dentro di noi perché Cristo che è la luce è dentro di noi, noi legalmente siamo grandemente benedetti e tutto quello che appartiene al regno delle tenebre a noi non appartiene. Amen. Ora scrivi nel mondo ci sono due categorie di persone. E sicuramente il 99% di coloro che siamo qua, io voglio dichiarare anzi che siamo il 100%, apparteniamo alla seconda categoria. Perché la prima categoria sono quelle che sono nel primo Adamo, con la natura di peccato. L'uomo nasce con la natura adamica, che è una natura che appartiene al regno delle tenebre, perché noi abbiamo ereditato quella natura. Quando anche Adamo ha peccato. E quindi c'è questa categoria di cui facevamo parte prima noi, prima di Cristo. Facevamo parte del primo Adamo. Ma poi c'è la seconda categoria che appartengono al secondo Adamo. Chi è il secondo Adamo che è venuto sulla terra? Cristo Gesù. Chi è Cristo Gesù? Cristo Gesù è il figlio di Dio. Cristo Gesù è la fonte della luce. Siete con me? E quindi, se noi apparteniamo al secondo Adamo, Cristo Gesù, noi non apparteniamo e quindi non apparteniamo più al primo Adamo che apparteneva al regno delle tenebre, ma noi adesso apparteniamo al secondo Adamo e facciamo parte del regno della luce. Amen. Due categorie. La prima categoria in Adamo. E in Adamo, del primo Adamo, c'era il regno delle tenebre. E cos'è che apparteneva al regno delle tenebre? Abbiamo detto miseria legalmente. Tutti coloro che fanno parte del primo Adamo nascono con questa eredità. Miseria, morte, distruzione, ignoranza, malvagità, dolore, malattie, sconfitte. Legalmente chi appartiene a primo Adamo, legalmente e spiritualmente è perdente. Chi invece appartiene al secondo Adamo e quindi appartiene alla luce, appartiene alla prosperità, vive nella prosperità, vive nella benedizione, vive legalmente. È benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù e legalmente questa mattina ti do una bella notizia che tu fai parte dei vincenti legalmente la vittoria ti appartiene. Tu non sei un perdente, tu non devi vivere una vita da sconfitto perché tu hai autorità, tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù e quindi tu fai parte di colui che ha vinto la morte. Lui è morto ma è risuscitato è nella resurrezione che c'è la vittoria e quindi noi ogni giorno dobbiamo vivere. Da vittoriosi, dobbiamo vivere da vincenti e quando si presenta qualche difficoltà nella nostra vita noi dobbiamo dichiarare la vittoria. Davide quando si è scontrato con Golia, mentre prima che lui andasse incontro a Golia già aveva dichiarato la vittoria, io oggi ti taglierò la testa. Prima ancora di andare a combattere Davide aveva un'identità, sapeva chi c'era con lui, sapeva che c'era Dio che era con lui, che avrebbe combattuto e che lui non avrebbe mai potuto perdere. E io questa mattina ti dico che tutte le battaglie che tu devi affrontare sono già vinte. Cosa ha detto Gesù in Giovanni 10,10? 10? penso lo conoscete a memoria questo versetto, Gesù ha detto il diavolo viene per rubare, distruggere, uccidere, anche lui ha uno scopo, anche lui ha una missione qua sulla terra, la sua missione è quella di distruggere tutta l'uma- l'umanità e portarsene tutti all'inferno, ma Gesù ha detto questo è il suo obiettivo, ma io sono venuto qua con una missione, con un proposito per portare vita e vita in esuberanza. È quello che ha detto Gesù, lui viene per rubare, distruggere, uccidere, ma io sono venuto per darvi la vita, vita e zoe, dove non ti manca mai nulla, è lo stesso tipo di vita di Dio. Quindi abbiamo letto che Dio disse sia luce, dalla bocca di Dio uscì questa parola sia luce e nel momento che uscì questa parola sia luce le tenebre andarono via immediatamente in automatico se noi siamo figli di Dio quando noi apriamo la nostra bocca e con la nostra bocca iniziamo a dichiarare nei posti dove ci sono tenebre dove c'è buio e iniziamo a dichiarare sia luce la luce deve arrivare Amen? Quindi ovunque tu ti trovi, nel momento in cui tu arrivi e inizi a dichiarare la parola di Dio, le tenebre immediatamente devono andare in vita perché è arrivato un figlio di Dio che porta luce. Alleluia! Chi è la fonte della della luce? Gesù. Vero o no? Hanno immaginato un attimo queste lampade che ci sono qua. Sono la fonte queste lampade? No. Queste lampade, da chi dipendono? La luce di queste lampade, da chi dipendono? Dalla fonte, mettiamo che sia l'Enel, quindi c'è una centrale elettrica, quindi è da là che parte la luce, da là che parte la corrente. E dal momento in cui noi attacchiamo l'interruttore, La luce risplende immediatamente, qua che c'era primo buio, buio, iniziano a risplendere le luci e noi ci possiamo vedere. E così siamo noi, nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo Gesù nella nostra vita, si è acceso quell'interruttore e siamo diventati luce di questo mondo. Genesi, cioè Giovanni capitolo 1, versetto 1, io amo... Fare Questo parallelismo tra Genesi capitolo 1 e Giovanni capitolo 1 perché Giovanni dice nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. L'apostolo Giovanni qua va ancora prima di quello che dice Genesi capitolo 1 perché nella Genesi capitolo 1 parla di quello che Dio ha fatto, di cose che si sono realizzate materialmente ma lui già sta parlando qua invece sta parlando ancora al prima, sta parlando dell'eternità che esisteva prima di che essere creato il cielo e la terra. Già esisteva lui nell'eternità, Cristo Gesù, che è la parola, egli era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui la parola e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta e lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui egli non era la luce ma fu mandato per rendere testimonianza della luce egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene sulla terra Gesù ha detto ai suoi discepoli voi siete la luce del mondo perché ha detto questo Gesù? perché ha detto voi siete la luce del mondo? perché la luce era dentro di loro perché Cristo Gesù se dentro di noi lui ha portato la sua luce e noi siamo la luce di Dio che risplende in questo mondo ascoltami Quando Gesù mandò i suoi dodici, all'inizio, e poi mandò anche i suoi settanta, non ha trascorso forse nemmeno un anno di quando lui ha dato questo mandato ai dodici e poi successivamente ai settanta. La domanda è che io questa mattina ti faccio, perché ti voglio fare riflettere chi sei in Cristo Gesù e il potenziale che c'è nella tua vita. Questi dodici e poi successivamente i settanta avevano fatto scuola biblica. Avevano fatto esperienza, erano già dei ministri, erano già degli apostoli, avevano delle chiese, avevano tutta questa grande conoscenza. No, erano stati semplicemente con Gesù, avevano risposto alla chiamata, erano discepoli che volevano seguire Gesù e Gesù li ha ammaestrati e nel frattempo che lui li stava ammaestrando, gli stava insegnando la parola, gli stava, insegnando, gli stava dando la rivelazione della parola di Dio e nel frattempo lui gli faceva vedere come si facevano i miracoli, come si evangelizzavano le persone, a un certo punto Gesù li ha presi, ne ha presi i primi dodici, a due a due, per favore, Salvo, vieni qua, prendi con il cellulare, che metti anche la torcia, anche tu, metti la torcia, Claudio, metti tu la torcia, Mirko, metti tu, tu la torcia, Pietro, qualche altro, Stefano, vieni, se c'è il telefonino qua con la torcia, vieni, c'è qualcuno, Mauro, venite un attimo qua, spegnete un attimo le luci, per favore, mettetevi a due a due, a due a due, guardate, spegni tutto, spegni, spegni, spegni. Tanto spero che non, non vi preoccupate, ci sono le altre luci di sicurezza accese. Guardate qua, per un attimo, quelle luci le potete spegnere per favore? Gesù ha chiamato questi discepoli e gli disse, gli diede un mandato. Gli disse semplicemente come ha detto poco fa mia moglie, non vi dovete portare nulla. Un bastone solo che è la fede e dovete andare in questo mondo di tenebre e iniziare a portare la luce, iniziare a uscire, due, e iniziare ad andare in quel luogo, iniziare a portare luce in quel mondo. Gli altri due che iniziarono ad andare in questo posto, altri due che andarono in quest'altro posto, questi due che andarono da questa parte di qua e iniziarono a portare la luce, a predicare il Vangelo ovunque loro andavano con quell'esperienza che c'era perché dentro di loro c'era un fuoco, c'era un mandato che Gesù aveva dato a loro e ovunque loro andavano. Facevano miracoli, ovunque loro andavano predicavano il Vangelo del Regno e chiunque ascoltava quella parola veniva risvegliato perché era arrivata la luce, Ognuno, ovunque loro andavano le tenebre andarono via ed erano felici e ovunque loro andavano facevano altri discepoli. E adesso io vi chiedo, prendete il vostro cellulare e accendete la vostra torcia nel cellulare. Accendetelo tutti, accendetelo. Guardate qua quello che succede, basta che partono due, basta che continuano quattro, dodici, settanta e ventiquattro, guardate quello che può succedere in questo mondo. E già solo una Chiesa può sconvolgere un'intera nazione portando la luce ovunque noi andiamo e siamo chiamati a fare questo. Alleluia! Alleluia! Potete accendere tutta la luce. Adesso c'è la luce che risplende nelle tenebre. Loro avevano soltanto visto quello che Gesù faceva e ascoltato quello che Gesù diceva. Allora qualcuno stamattina mi dirà, eh pastore, ma era facile per loro. Era facile perché tanto erano loro con Gesù e quindi se era con Gesù era facile che loro avevano visto quello che lui faceva, quello che lui insegnava ma cos'è che Gesù stava predicando? chi era Gesù? la parola fatta carne quindi Gesù non stava facendo altro che predicare la parola che era lui stesso e quindi loro stavano ascoltando all'inizio quindi non avevano ancora una grande conoscenza e tu mi dici ma stavano con loro bene ti do la risposta ti do la nuova rivelazione per la tua vita La Bibbia non bisogna, come dice spesso mia moglie, io amo questa questa cosa che lei ha detto, la Bibbia non devi soltanto leggerla, ti do il segreto per fare quello che hanno fatto i discepoli. La Bibbia non bisogna soltanto leggerla, la Bibbia bisogna vederla. Perché nel momento in cui tu leggi la parola di Dio e ti immergi nella parola di Dio, inizi a vivere anche tu quei momenti che vivevano i discepoli quando erano con Gesù. Io in questi giorni ho fatto proprio questo, guardavo dalla scrittura e io venivo immerso. Venivo immerso proprio in, quella, in tutti gli episodi di Gesù e io mi sentivo insieme con Lui, perché Lui era la parola, e perché quando io apro la Sua parola e la inizia ad aprire, la Bibbia in quel momento mi immergo ed entro anche io nella storia, e quando io entro nella storia anche io voglio avere... Voglio fare parte di una nuova storia in questo tempo, in questa generazione, e anche tu devi fare parte di una nuova storia in questo tempo, perché quello che hanno fatto i discepoli lo puoi fare anche tu, perché tu hai più risorse di quelle che avevano i discepoli, di quelli che avevano gli apostoli. Alleluia! Perché molti credenti vivono nella frustrazione? Perché non fanno niente. Alcuni dicono, io non faccio niente. E vivono in questa frustrazione. Altri perché magari non si sentono a proprio agio nei posti in cui si trovano. E vivono nella frustrazione. Ora bisogna andare a vedere qual è la motivazione di questa frustrazione. Per farti comprendere meglio. Se dei genitori, padri di famiglia, ha perso il lavoro... Ed economicamente non sa come deve sostenere la propria famiglia, i figli che gli deve mandare a scuola, gli deve dare il cibo. E non ha niente da fare, magari cerca il lavoro e non ha niente da fare. Come sta questo padre? Male. Noi conosce- abbiamo visto, abbiamo sentito attraverso i telegiornali, durante il lockdown, tutti quelli che hanno perso il lavoro, alcuni... Sono entrati nella depressione, altri si sono suicidati. Perché? Perché sentivano questo peso verso la propria famiglia di non sapere come. Prendersi cura di loro. Molti genitori fanno tanti sacrifici che stanno mattina, pomeriggio e notte a lavorare per portare i propri figli all'università per sostenerli per non fargli mancare niente. Questa è una buona motivazione, è una cattiva mo- motivazione è una giusta motivazione è la motivazione di un credente che deve spingerlo a servire Dio la motivazione deve essere quella per i perduti tutto quello che noi stiamo facendo ha un solo obiettivo se Mirko è qua insieme con gli altri ragazzi che cantano, suonano, predicano nei giovani se il fratello, se Marco e la usceria, ti stanno servendo e tante altre cose che si fanno fuori. Tutto quello che noi stiamo facendo ha un solo obiettivo che non dobbiamo mai dimenticarlo e l'obiettivo è evangelizzare, portare i perduti a Cristo, portare i, i, i perduti, riportarli nuovamente all'ovile. Questo è il vero obiettivo e questa deve essere la vera motivazione che ci deve spingere a servire Dio. Quando Gesù è venuto sulla terra, ascoltami, Gesù, la sua priorità qual era? Era quella di guarire i malati. Gesù, quando è venuto sulla terra, la sua priorità era quella di salvare, di predicare l'Evangelo del Regno. Infatti, dove c'è scritto in Luca 4... Dice l'Eterno mi ha unto per evangelizzare e poi per curare e fasciare le ferite e poi predicare predicare l'anno accettevole del Signore. La priorità di Gesù era quella di predicare il Vangelo del Regno di Dio e la nostra priorità nella vita deve essere quella di predicare il Vangelo del Regno di Dio perché questo mondo ha bisogno che i figli di Dio predicano il Vangelo. Il mondo aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. E i figli di Dio siamo noi. Capiterà di sbagliare? Sì, ti capiterà di sbagliare. Che magari stai evangelizzando una persona e magari sbaglia a dire qualcosa. O magari ti trovi davanti a quella persona e ricevi una parola di conoscenza per quella persona e magari cominci a profetizzare ci saranno volte che ti capiterà anche di sbagliare ti capiterà che pregherai per una persona che è malata sicuro al 100% quella persona guarirà e quella persona non guarirà ti capiterà di pregare per cacciare dei demoni e magari non ci riuscirai ma no, questo non significa che que- ti devi bloccare questo significa che devi continuare a crescere nell'unzione. è successo anche ai discepoli dice la scrittura in Matteo 17,15 c'era un padre che aveva un figlio epilettico e quel figlio epilettico lo aveva portato ai discepoli e i discepoli non erano riusciti a liberarlo, non erano riusciti a guarirlo e questo padre disperato andò da Gesù, disperato me lo prendi il verso prima. Dice, Signore, abbi pietà di mio figlio perché è pirettico e soffre grandemente, egli cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua. Verso 16, io l'ho presentato ai tuoi discepoli ma essi non l'hanno potuto guarire. C'è stato un momento in cui questi, apo- questi discepoli, e poi diventano apostoli, non erano riusciti a guarire. quel quel ragazzo poi successivamente se andate a leggere la storia negli atti degli apostoli vedete che hanno resuscitato anche i morti, ma ancora non erano pronti non erano maturi è arrivato Gesù, Gesù aveva discennimento e sapeva che quella non era una malattia quello era un demone che era de- sordemuto Gesù ha cacciato quel demone e poi i discepoli gli dissero come mai tu ci sei riuscito e noi no e lui ha detto perché questo tipo di demoni per questo tipo di demoni cari fratelli, cari figli miei cari amici miei c'è bisogno di preghiera e di digiuno dovete crescere nella preghiera dovete crescere nel digiuno dovete Stare alla presenza di Dio. Dovete crescere successivamente, loro sono cresciuti. Hanno dimostrato anche la loro immaturità e l'altro venerdì quando iniziate a leggere questa parte che adesso leggeremo insieme, cioè io... Ho detto, ma la Bibbia è veramente meravigliosa, perché la Bibbia ti spiega tutto e ti risponde a tutte le domande che ti puoi fare. Guardate cosa succede, Luca 9,49. Ora Giovanni prese la parola, il grande Giovanni, il, il discepolo dell'amore, e disse, maestro, noi abbiamo visto che uno scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito, perché non ti segue con noi, ma Gesù gli disse non glielo proibite, perché chi non è contro di noi, è per noi se andate a leggere i versi precedenti, andate a vedere uno, che loro avevano fallito cioè quello che aveva fatto questo, quest'uomo che non si conosce il nome, non si sa chi era loro non erano riusciti a cacciare il demone mentre quello ce l'ha riuscito se andate a leggere poi successivamente Gesù li aveva ripresi perché loro strada facendo Questi grandi ministri, questi uomini ripieni d'amore, stavano parlando e stavano discutendo tra di loro chi doveva essere il maggiore. E Gesù l'ha dovuto riprendere. Però nel momento in cui hanno visto a quello che cacciava i demoni, dice tu non appartieni alla nostra chiesa, tu non appartieni alla nostra denominazione, tu non sei, non appartieni al nostro gruppo e non hai nessuna autorità. Quello che aveva fatto quest'uomo... Non l'avevano fatto loro. Chi era quest'uomo? Io mi sono posto questa domanda, ma chi era? Era un giovane, era un uomo grande, di mezza età, era un uomo che era nel ministero, era un rabbino, era qualcuno che aveva conoscenza. Chi era questo nome? Questo uomo? La domanda che io questa mattina ti faccio, chi era? Aveva avuto esperienza, era uno che era conosciuto, era uno che organizzava eventi, che viveva nel soprannaturale, che lo conoscevano in tutte le nazioni perché era sempre in diretta, faceva televisione, faceva tante cose. Non c'è scritto il nome, c'è soltanto questo episodio che dice la scrittura in Luca 9,49 che questo cacciava i demoni, i demoni fuggivano. Sai perché i demoni erano fuggiti? Perché lui aveva avuto la rivelazione dei principi divini. Lui ha contrato ancora dei discepoli che stavano tutti i giorni con lui. Quest'uomo aveva ascoltato la parola di Dio aveva ascoltato Gesù quando parlava, aveva visto quello che Gesù faceva e io sono sicuro che lui aveva sentito quando Gesù aveva dato il mandato nel mio nome caccerete i demoni e lui ha detto col tuo nome cacceremo i demoni io so che tu sei un figlio di Dio io ti ho ho compreso e quella luce che c'è in te adesso è dentro di me e anch'io farò le stesse cose che stai facendo tu. tu hai, hai detto che devo usare il tuo nome la tua autorità lui ci ha creduto e quando ha visto quella persona che era posseduta ha cacciato i demoni e i demoni sono fuggiti via. Sai chi era? Era Alberto. Sì, sì. Era il Pastore Massimo, era Fabrizio, era Mauro, era Luigi, era Danilo, era Manuela, era Cristiana, era Rosa. Gilda, Pietro, Irene, Deborah, Cristiano. Quando nella Bibbia non troviamo il nome, sta rappresentando ciascuno di noi. E quell'uomo stava rappresentando ciascuno di noi, quello che ciascuno di noi possiamo fare. Non, aspet- non aspettare più che devono essere gli altri a predicare il Vangelo. Non aspettare più che siano gli altri a cacciare i demoni, non per non aspettare più che siano gli altri a guarire i malati. La Bibbia dice che tutti, che Dio si usa di tutti i credenti per essere luce di questo mondo. Sapete? Io e mia moglie, quando abbiamo tempo libero e siamo fuori e andiamo a mangiare qualcosa, noi non perdiamo mai tempo. Sfruttiamo ogni occasione, ogni opportunità per predicare il Vangelo. L'abbiamo raccontato l'altro giorno al nel gruppo nello staff. Eravamo moglie e mia moglie di mattina, noi sappiate che siamo molto, abbiamo molti re quando dobbiamo uscire il mercoledì mattina, che è la nostra giornata, noi avevamo già cinque eh? anni che andiamo sempre nello stesso posto. Sei anni che andiamo sempre nello stesso posto, ci troverebbero essere tanti posti qua a Roma, ma è il nostro posto ideale che ce ne andiamo al Lago di Albano, ci andiamo a fare la nostra passeggiatina con Lilli. Siamo là, ci rilassiamo, parliamo, siamo un po'... No, e questo è quello che noi facciamo la mattina quando del mercoledì che siamo liberi ma in questa occasione, questo mercoledì mentre noi eravamo unicane, si è avvicinata una signora che aveva il cagnolino, anzi aveva un bel cagnolone accanto e c'è stata un'opportunità di aggancio e mia moglie non ha perso tempo, io mi sono allontanato ho lasciato a lei, parla, nel frattempo pregavo nel frattempo lei ha chiamato la sua amica che la sua amica veniva dalla Finlandia, erano due, sciam- due sciamane e questa gli diceva a mia moglie, parlami, 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 parlami di Gesù, parlami di questo Dio, incuriosita e ci dobbiamo incontrare pure con loro. L'altro ieri eravamo dal, dal veterinario e c'eravamo c'era, là nella sala d'attesa e c'era una ragazza che con la scusa del cagnolino c'è stata una piccola opportunità e di dire chi eravamo, cosa facevamo qua senza troppo... Essere aggressivi con quella persona direttamente si sono scambiati il numero di telefono per quanto riguarda dei, i cani, e quella gli ha mandato un messaggio dice: Ma chi siete? Io voglio fammi voglio incontrarmi con te, voglio conoscere questo Gesù. Parlami di Gesù. Ragazzi, ci sono tante persone in questo mondo che ti stanno dicendo: fammi conoscere Gesù! È l'unica persona che glielo può fare conoscere, sei tu! Non perdere più tempo in altre cose, non lasciarti distrarre soltanto dai tuoi problemi, non lasciarti distrarre se stai crescendo nella chiesa, stai facendo qualche cosa, o per qual è il tuo ministero, ti dico io qual è il tuo ministero, il tuo ministero è predicare il Vangelo ovunque, tu vai, questo è il lavoro a cui Dio ti ha chiamato a fare. Sì che starai bene, sì che poi non soffrirai di depressione, sì che tu non soffrirai della sofferenza della frustrazione perché non stai facendo niente perché quando tu ti trovi faccia a faccia con una persona inizia a parlare di Gesù inizia a parlare della tua testimonianza di quello che Gesù ha fatto nella tua vita è là che dentro di te i fiumi di acqua viva usciranno è là che tu diventi un canale di benedizione dove Dio può riversare la sua unzione e che tu diventi luce in questo mondo alleluia Anania, chi è che si ricorda di Anania, chi era Anania ragazzi? Anche qua. Atti 9,10. Tratta di questo episodio che poi è stato scritto perché Dio l'ha fatto scrivere nella Bibbia. Anania dice che era un discepolo in nome Anania. Stop, non si sa più niente di lui, non si sa più niente di lui. Si sa soltanto che il Signore gli disse in visione Anania ed egli rispose: Eccomi. Eccomi, Signore, sapete l'impresa che ha compiuto quest'uomo? Questo discepolo in nome Anania non non aveva nessun ministero apostolico, non aveva nessuno dei cinque ministeri, era un semplice discepolo come te, come me, che a un certo punto Dio gli ha parlato e gli ha detto. Anania, e lui subito ha riconosciuto, eccomi, Signore, sono qua. Perché lui ha potuto rispondere, eccomi, Signore, sono qua? perché in tutto Damasco l'unica persona che Dio ha chiamato non è stato un ministro, non è stato un rabbino, non è stato un maestro della parola e ha chiamato e riuscito a trovare soltanto lui e lui gli ha risposto, sapete perché? perché questo semplice discepolo stava alla presenza di Dio, questo semplice discepolo riconosceva la voce di Dio e quando Dio gli ha parlato, Dio gli è spuntato in visione, lui ha detto eccomi, io lo so che sei tu e Dio gli ha detto vai a pregare per Saulo e anche se era un'impresa veramente difficile, perché Saulo in quel momento stava perseguitando la Chiesa, uccideva, arrestava i cristiani, e lui gli ha detto, ma signore tu lo sai chi è? Sì, vacci. Perché quest'uomo io l'ho chiamato a essere un grande ministro. Anania è andato là, ascoltami, Anania ha pregato, ha pregato per Saulo che poi è diventato l'apostolo Paolo, la uno degli apostoli più grandi che noi, che ha scritto tre quarti. Del Nuovo Testamento l'ha scritto l'Apostolo Paolo e questo uomo, questo semplice discepolo è andato da lui e gli ha imposto le mani e lui recuperò la vista. Ed è stato battezzato nello Spirito Santo attraverso quest'uomo. E poi non si sa più nulla di Anania, poi inizia la storia del grande apostolo Paolo. Sai che tu soltanto, predicando la per- il Vangelo ha anche una persona soltanto. Tu non puoi sapere a chi stai evangelizzando. Sapete, spesso, a me piace molto la testimonianza dell'Apostolo Lido, perché è molto semplice ma molto profonda. Lui è da Mistrette dal suo paese, è sceso a Palermo per l'università, si stava laureando, faceva quello che facevano tutti coloro che vanno a scuola, i ragazzi, di Dio completamente, non ci pensava. Ma dice che a un certo punto un giorno incontrò un giovane, erano quelli dei, che appartenevano alla tenda Cristo e la risposta, che evangelizzavano. Cioè è spuntato questo ragazzo e mi ha detto semplicemente, mi ha guardato e mi ha detto Gesù ti ama. Una parola sola. Quella parola ha cambiato la vita di un uomo e ha cambiato la vita di tante generazioni, di tante famiglie, perché oggi vediamo anche il ministero dell'Apostolo Lirio. Noi siamo frutto anche di questo ministerio, soltanto un ragazzo, forse non sappiamo nemmeno se questo poi si è sviato, ma sappiamo semplicemente che è bastato una sola parola di questo giovane a cambiare la vita. Tu puoi cambiare la vita di tante persone semplicemente se ti lasci usare da lui. Sei pronto per essere luce della terra proprio in questo tempo? Sì o no? Dio, signore, io sono pronto. Sai perché ti dico proprio in questo tempo? Perché Gesù, conosciamo benissimo la scrittura in Matteo 24, lui ha profetizzato ai suoi discepoli i tempi che stiamo vivendo adesso, perché dice, allora sentirete parlare di guerre e rumori di guerre. Guardate che oggi le guerre non sono soltanto quelle con le armi. Oggi stanno iniziando le guerre per l'acqua, per la materia prima, lo sapete, comincia a mancare l'acciaio. Lo sapete che inizia a mancare l'acqua, lo sapete che a settembre c'è stato un calo incredibile di vendite di macchine, ma non perché le macchine non siano vendute, perché le macchine si sono vendute anzi, di più degli anni precedenti, il problema è che manca la materia prima, perché mancano i chip che devono mettere per fare quei chip, ci vuole l'acqua e dove venivano costruiti, venivano, ma oggi si stanno unendo i, tutti i grandi i capi di Stato, anche i nemici tra di loro, Russia, Cina, America e quant'altro perché? Per condividere queste risorse, vediamo, noi che abbiamo gli occhi profetici, vediamo quello che sta affuntando, vediamo quello che sta arrivando, vediamo che si sta preparando l'avvento dell'Anticristo, è vero o no? Ma cosa ha detto Gesù? Tutte queste cose succederanno la peste, le malattie, i rumori di guerra, terremoti, tutte queste cose devono succedere, quindi inutile che ci facciamo perché stanno succedendo queste cose, tutte queste cose devono succedere perché Dio è sovrano e ha stabilito che queste cose devono succedere, però dice guardate di non turbarvi, di non turbarvi la parola, non siate turbati, turbarvi significa piangere ad alta voce, spaventati, allarmati e turbati nella mente. Oggi molti, non dico i non credenti, io dico molti credenti, vivono turbati, spaventati, allarmati di quello che sta succedendo. Ascoltami, noi credenti non abbiamo nulla da spaventarci, noi non dobbiamo essere turbati. Perché l'unica preoccupazione che noi dobbiamo avere è quella di predicare il Vangelo, perché ti dico una cosa. Noi come Chiesa stiamo aspettando prima della venuta dell'Anticristo, della manifestazione dell'Anticristo. Noi come Chiesa stiamo aspettando la venuta di Gesù. E il discorso è questo, che quando verrà Gesù cambierà la nostra condizione, soltanto. Perché se verrà Gesù cambia la nostra condizione, perché noi andremo con Lui. Perché noi siamo legalmente già salvati, andremo con lui, saremo rapiti come chiesa da Gesù, ma per coloro che invece cambierà la situazione e, sarà, e che la situazione non cambierà, anzi, peggiorerà, sarà per quelli che rimarranno qua sulla terra. Per loro sarà peggio, perché verrà non ci sarà più la chiesa. Verrà ritirato anche lo Spirito Santo, che è colui che convince di giustizia e giudizio e di peccato. Il problema sarà per quelli che saranno rimasti qua sulla terra. E qua sulla terra Può rimarranno, la, rimarranno la tua famiglia, rimarranno i tuoi, i tuoi figli, rimarranno i tuoi amici. E che magari tu avevi avuto l'opportunità, la possibilità di predicare il Vangelo e non l'abbiamo fatto. Di questo noi dobbiamo preoccuparci. Di questo dobbiamo temere. Non dobbiamo temere la manifestazione dell'Anticristo, perché stai tranquillo che in noi c'è la protezione di Dio. In noi c'è la luce di Dio, vi ricordate nella nona, non, la nona piaga? Quando Dio aveva mandato la nona piaga che erano le tenebre? Le tenebre dove erano? Per favore me lo dite. Erano in Egitto, ma dove c'era il popolo di Israele c'erano le tenebre o c'era la luce? Dove c'era il popolo di Israele, il popolo di Dio c'era la luce e quindi la luce sarà sempre con noi. La luce che in noi risplenderà qua in questo mondo di tenebre. Non devi temere questo, non devi temere tutto quello che ti, sta, dice- ti stanno- che sta succedendo, tu devi temere invece di predicare il Vangelo di Dio, tu devi temere il fatto che tante persone possono rimanere qua sulla terra quando verrà Gesù e poi devi temere che molte persone rischiano di finire all'inferno e forse tu potevi salvarli. È come quel pompiere che c'è un grande incendio e quel pompiere che ha la possibilità di salvare le persone se ne scappa e se ne va fa finta di non vedere. Tu devi essere un pompiere di Cristo dove tu devi portare salvezza e devi salvare coloro che in questo momento legalmente si trovano nelle fiamme dell'inferno. nel verso 14 poi dice questo evangelo sempre Gesù gli dice questo evangelo sarà del regno sarà predicato in tutto il mondo e poi verrà la fine quindi Gesù ha già stabilito sta aspettando che noi predichiamo il vangelo prima della è venuta perché tu non devi temere ho raccontato spesso l'esempio di Noè quando Dio avvertì Noè profeticamente che stava, doveva arrivare il diluvio cos'è che gli disse dice tu costruisciti l'arca ma non gli aveva dato la data non gli aveva dato una data di quando sarebbe arrivato il diluvio, l'unica cosa che si doveva preoccupare Noè era quello di costruire l'arca e predicare il Vangelo. Quando poi è arrivato il diluvio, prima di iniziare a piovere, Dio ha messo in protezione il Noè con la sua famiglia dentro l'arca, non aspettò prima che iniziasse a piovere, prima l'ha fatta entrare nell'arca, e poi è iniziato a piovere. La stessa cosa succede oggi, ma c'è una differenza. Sai qual è la differenza? L'arca chi rappresenta? Gesù. Noi già siamo legalmente dentro l'arca. Amen. Siamo in una botte di ferro, noi già siamo dentro l'arca con Cristo Gesù. E quindi qualunque situazione possa succedere al mondo, noi siamo sotto la sua protezione, dentro L'arca e non abbiamo nulla da temere perché quest'arca se ne andrà prima che arriverà la tribolazione e la grande tribolazione perché la Chiesa sarà rapita insieme con Cristo, quindi l'unica preoccupazione che noi dobbiamo avere in questo tempo è quello di predicare il Vangelo. E arrivo alla conclusione, dice finalmente, sì finalmente, digli la persona accanto a te, finalmente il pastore sta finendo. Se lo stai dicendo stai peccando, stai attento, ci sono gli angeli, stai attento. Per dire la salvezza dice una cosa leggera. Ascoltami, il nostro compito adesso è chiedere a Dio qual è, cos'è che noi dobbiamo fare. Dobbiamo pregare e chiedere a Dio e dire, Signore, qual è il mio compito adesso? Che cos'è che tu vuoi che io faccia? Sai perché tu devi fare questo? Perché quando saremo davanti a Gesù, per ricevere il premio, noi non saremo giudicati. Ascoltami, non saremo giudicati per quello che abbiamo fatto, ma noi sa- saremo giudicati per quello che siamo chiamati a fare. Forse tu stai facendo tante cose che credi che stai servendo Dio, ma non stai facendo le cose che Lui ti ha chiamato a fare. Vi ricordate? dell'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo a un certo punto perseguitava la Chiesa e lui era convinto che stesse facendo la volontà di Dio ma era completamente tutto l'opposto lui quando arrestava i cristiani lui era felice, lui era contento perché stava facendo la volontà di Dio stava facendo le opere ma non era quello a cui era stato chiamato a fare Lui era mentre era tutto orgoglioso che stava camminando con quelle lettere che gli avevano dato gli davano l'autorità, l'autorizzazione per poter arrestare i cristiani dice che a un certo punto la scrittura ci racconta in atti, se me lo prendi per favore, dice che a un certo punto una luce dal cielo, scese la luce dal cielo e folgorò l'apostolo Paolo. E lui non ha capito niente, guardate, all'improvviso una luce del cielo gli folgorò, gli folgorò intorno. Io posso dire una cosa, che questa stessa luce che ha folgorato l'apostolo Paolo, ha folgorato anche a me, ha folgorato anche a te, quando... Abbiamo ricevuto Gesù e lui quando fu folgorato in quel momento è caduto a terra e e Gesù gli ha parlato e gli ha detto «Saulo, Saul, perché mi perseguite?» e lui gli disse «Ma chi sei?» perché lui non aveva una una relazione con Gesù. Stava servendo la Chiesa, stava seguendo Dio ma non aveva una relazione personale con lui e stava facendo tutto il contrario di quello che Dio l'aveva chiamato a fare. Ma gli dice una cosa e io sono commosso di questo. Perché l'apostolo Paolo, nel momento in cui lui ha incontrato Gesù e Gesù gli ha detto: Io sono Gesù. <ride> io sono Gesù. Allora a un certo punto, lui tutto spaventato in quel momento ha avuto questo incontro faccia a faccia con Gesù e ha cambiato completamente la sua vita. E dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? Non gli ha detto, non gli ha fatto altre domande. Cosa vuoi che io faccia? Aveva il cuore di colui che deve servire Dio. E da quel momento c'è stato un cambio totale nella vista di Paolo che non faceva più le cose, che non era chiamata a fare, ma incominciò a fare le opere che era stato chiamato a compiere. E voglio concludere, voglio farvi vedere un video, vi chiedo di spegnere le luci, però dovete essere pronti e preparati al... a piangere, ma essere pronti e preparati perché è molto forte questo video.
1: Domanda, cosa sei chiamato a fare? Ti faccio questa domanda perché non saremo giudicati per quello che abbiamo fatto, ma piuttosto per quello che siamo chiamati a fare. Immaginare di stare in piedi davanti al trono di Dio e si presenta uno scenario come questo. Evangelista Anderson, vieni avanti ed hai reso conto della gestione della tua vita sulla terra. Evangelista, Io evangelista, ma non, non è non sono l'Evangelista, sono contatti. Questo è un po' la presenza, sono Evangelista, Anderson. Ah, dove sono i servizi? 347.566 anime in Asia, sulle quali ti ho chiamato ad avere un impatto, figlio. Dove sono? E io sono contabile, possedevo un'azienda di responsabilità, ho aiutato chi ho aiutato ministeri con le finanze. Figlio, dove sono? Le 347.566 anime in Asia sulle quali ti ho trovato dove ero il patto. E io dove sono? Se solo avessi cercato, se solo mi avessi cercato la mia faccia, io te l'avrei rivelato. Contabile Jones Vieni e fai un resoconto di come hai gestito la tua vita Contabile Jones Io ho fatto un pastore per 35 anni Avevo una chiesa di 750 membri i called you to the market, had you done st- st- people, you and you said you had a lot of money, and you were significantly impacted on your finances, and those and have have two people, and those two people, and those two people, and those two people, and those two and those people, and those people, and those people, and those and those people, 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 and Come yeah. forth and give me an account of your stewardship. Vieni e ti reso conto della tua vita. Oh, ah, oh, I I, did I did only raised three children, I. Sono uh, stato cresciuto tre figli. Non I, ho mai predicato le nazioni, non I, ho neanche fatto mai un viaggio missionario. Sono fatto il meglio che potessi per crescere i miei figli nella tua via. Sister Smith. Sorella Smith. I never called you to preach the nations. Not- to 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 Empire, m- kä- Sport- in never called you to giudicare to nazioni. Non ti ho andare in altri paesi in missione. I called you to raise three children. And let me show you. You're toccating a crescere 3 million, 79 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 Ben fatto, mia buona e fedele serva, entra nella gioia del tuo Signore. Quindi ricorda, la chiamata della vostra vita non sarà giudicata in base a quello che avete fatto, ma in base a quello che siete stati chiamati a compiere.
0: come vi sentite? sapete ieri quando cercavo questo video non mi ricordavo come si chiamava siccome c'è una persona qua che se io penso una cosa anche se non mi so esprimere ma mi capisce a volo è Mirko dopo insieme a mia moglie lui è riuscito a trovarmi questo video poi dopo che me l'ha mandato siccome io non gli rispondevo a un certo punto vedo il video lo chiamo e lui mi fa pastor e vedevo che lui aveva la voce commossa e anche quella mia perché l'avevo vista io piangevo e tutte e due dice, parlavamo, ci sbattiamo tutte e due e io mi sto sbattendo la testa mura mura perché te riponi certe domande e questo video ci fa comprendere il fatto che dobbiamo essere sensibili ad ascoltare la voce di Dio come l'aveva fatta Anania Anania non si creava il problema quale fosse la sua chiamata lui si creava il problema di ascoltare la voce di Dio e fare le cose che Dio gli diceva di fare e per questo è potuto andare ha avuto il privilegio di poter pregare per l'Apostolo Paolo e anche tu se ascolti soltanto la voce di Dio la mattina quando ti svegli e stai con gli occhi chiusi e preghi e gli dice Signore anche oggi dammi anche soltanto uno, un altro un altro ancora un'altra ancora Dio ascoltami ti apriamo opportunità per predicare il Vangelo Vedete il nemico quello che sta facendo per adesso lui sta bleffando sta alzando degli altari lo vedete in tutto il mondo che stanno alzando altari di Satana sapete la porta che hanno messo adesso la porta dell'inferno è morta dobbiamo avere paura il, il, il diavolo sta, pigiando, sta prendendo il sopravvento no? è tutto un bluff lui legalmente ha perso non ha più nessuna autorità però ha potere Gesù ha detto una, una frase bellissima ai suoi discepoli ha detto che le porte dell'inferno non prevarranno mai sulla chiesa e c'è una bella notizia che per noi cristiani le porte dell'inferno sono chiuse ma c'è la porta del cielo che è aperta e quella porta l'ha aperto Gesù e ascoltami, Gesù ha detto io sono la via per arrivare in cielo noi siamo i canali per portare le persone a ferrarle che stanno stanno precipitando all'inferno e noi siamo chiamati ad afferrarle, caricarcele e portarci di là dove c'è quella porta aperta, perché ci sono nuove opportunità che Dio ha preparato per noi. Alzati, Chiesa. Alzati, Chiesa. Sorgi, risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Poiché le tenebre ricoprono la terra e fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. E le nazioni, ascoltami, te lo ripeto, le nazioni cammineranno alla luce, il re allo allo splendore del tuo sorgere. Tu puoi influenzare città, tu puoi influenzare nazioni, tu puoi influenzare la tua famiglia, tu puoi influenzare il tuo ambiente di lavoro e questo a cui tu sei chiamato a fare, a portare luce in questo mondo. Non ti conformare più al sistema di questo mondo, ma fai la differenza. Fa sì che quando arrivi tu i demoni devono fuggire. Fai sì che dove arrivi tu le tenebre che sono nella vita delle persone possano andare via perché arriva la luce di Cristo nella loro vita attraverso di te. Chiesa, stamattina sono io che faccio l'appello e io voglio chiedere se c'è una chiesa che vuole rispondere a questo appello cosa vuoi fare cosa vuoi fare vuoi continuare a preoccuparti di te delle tue cose vuoi preoccuparti di fare le cose che Dio ti ha chiamato a fare alza le tue mani perché questa mattina lo Spirito Santo aprirà gli occhi nello Spirito lo Spirito Santo questa mattina aprirà il canale spirituale dell'udito e ti parlerà, ti dirà cosa tu sei stato chiamato e tu devi dire eccomi signore io voglio rispondere alla tua chiamata signore mandami alle nazioni signore mandami alle famiglie mandami dove c'è nel mio ambiente di lavoro signore io non voglio più essere nascondemi ma nel mio ambiente di lavoro signore io voglio parlare di te, voglio essere luce alleluia oh Spirito Santo noi siamo qui a rispondere alla tua chiamata questa mattina e come chiesa siamo pronti Signore a fare le cose che tu ci hai chiamato a fare a fare la tua volontà Spirito Santo vogliamo essere riempiti da te, apri i nostri occhi apri le nostre orecchie perché vogliamo ascoltare la tua voce vogliamo essere sensibili Signore e potere un giorno quando ci presenteremo davanti a te abbiamo fatto quello che tu ci hai detto di fare Alleluia